0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Hallo. Hallo Antje.
1: Hi, ich bin der Springer aus Herten und ich grüße euch.
0: Ja, ich grüße euch auch und ich frage erstmal jetzt, was hast du an? <lacht>
1: Also heute trage ich ein blaues T-Shirt, wo vorne Enemine Mai draufsteht.
0: Denn das müsst ihr wissen, Stefan trägt immer Bibi Blocksberg T-Shirts, Schrägstrich äh, Sweatshirts und so weiter. Und diese Frage, die ich gestellt habe, hat natürlich mit der Folge heute zu tun, in der wir über Figuren, Designs und Klamotten sprechen möchten. Und auch was das mit den Charakteren zu tun hat, ob sich dies Ja, die Charaktere und die Figuren, ob sich das gegenseitig irgendwie bedingt, was die Klamotten oder die Kleidung über die Figuren aussagen und so weiter und so fort. Aber wir wurden von euch da draußen ja gebeten, doch die Tradition aufrechtzuerhalten, auch welche Folge wir als letztes gehört haben. Und ähm, das möchte ich dich an dieser Stelle fragen. Welche Folge hast du als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes gehört die Schwarzen Vier.
0: Und hatte das einen besonderen Grund?
1: Also zum Einschlafen höre ich meistens sehr alte Folgen, die ich mitsprechen kann, auch ein bisschen mitdenken kann und dabei schlafe ich dann relativ schnell ein meistens.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Bei mir ist es so, dass ich seit neuestem zum Einschlafen das so mache, dass ich gerne mal Folgen höre, die ich lange nicht oder sogar nur sehr, sehr selten gehört habe, was nicht so ganz förderlich ist, weil dann schlafe ich dabei ja auch wieder ein und ich komme bei Überraschung für Mami einfach nicht weiter. Ja, ja, ja. Das ist wirklich eine Krux, aber vielleicht kriege ich es ja irgendwann doch hin und höre sie zu Ende.
1: Ja, so im achten Versuch
0: irgendwann. Genau, genau. Ähm, Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wie gesagt, es geht heute um Figurendesigns und Kleidung. Und ähm, da liegt doch als erstes nicht nur die Frage nahe, was du anhast, sondern ob du generell ähm, Kleidungsvorlieben hast oder dich für Mode interessierst und so weiter. Gehen wir doch mal direkt ja. ins Thema rein.
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so mein großes Ding. Also ich fühle mich hier in Jeans und T-Shirts eigentlich sehr wohl ähm, oder auch, da ich halt auch viel Sport treibe, auch spin Sportklamotten. Ähm, zu besonderen Anlässen darf es aber auch mal der Anzug sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also auch ähm, selbst wenn du dich nicht so für Mode interessierst, du läufst nicht so rum, als hättest du dich im Dunkeln angezogen.
1: Okay, das ist schon mal sehr nett. Danke fürs... Ja, das ist das ist ab
0: einer gewissen Lebensphase ist das nicht selbstverständlich, ja. Stefan. Also manchmal, ich meine, wir sind hier in Berlin. In Berlin ist ja sowieso alles erlaubt, muss man sagen. Aber manchmal sieht man sich so Leute an und denkt, huch, also dieses Dunkelorange und dieses Grellorange...
1: Ich bin auch durchaus selber in der Lage, meinen Kleiderschrank einzuräumen.
0: Dann hast du mir etwas voraus, denn das ist eine Sache, an der ich regelmäßig scheitere. Ja, Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich äh, durchaus Interesse für Mode und auch für Schuhe. Ähm, Muss ich jetzt als Frau wohl sagen. Kommt aber von Herzen. Was ich dafür gar nicht interessant finde, sind Handtaschen, also direkt das Klischee wieder weg. Ähm, Aber ich gucke schon, ich gucke schon, was, was kombiniere ich. Also ich bin schon stolz, wenn meine, wenn mein Glitzerfarben, wenn mein glitzerndes Detail am Sneaker zu meinen glitzernden Ohrringen passt. Solche Kleinigkeiten mag ich, aber ich bin jetzt auch gar nicht so extravagant aufgestellt. Ich mag das halt klasse schick, Mhm. muss jetzt aber auch nicht bei jedem Trend irgendwie mitgehen. Und ich bin auch so jemand, der halt sagt, ich kaufe mir lieber ein teures Kleidungsstück und habe das dann zehn Jahre, als wenn ich mir dreimal ein ähnliches kaufe und habe dann von jedem nur zwei. Mhm. Das ist so meine Devise. Und ich bin damit ja eigentlich fast so ein bisschen näher bei den Figuren. Na, wobei, wir sind beide verhältnismäßig nah an den Figuren. Denn ähm, da ist de, die Varianz in der Klamottenwahl quasi nicht existent.
1: Nee, nicht wirklich, ne? ähm,
0: Und bevor wir dazu kommen, es gibt ja auch einige Folgen, in denen es konkret um Mode geht. Das sind jetzt gar nicht so viele, aber wenn eine Folge das Modeatelier heißt, ja, wobei ist die Frage, ob es dann in das Modeatelier tatsächlich um Mode geht. Eigentlich geht es um das Atelier.
1: Eigentlich geht es um Herrn Nase.
0: Eigentlich geht es um Herrn Nase. Und der ist ja offenbar gekleidet wie ein Vampir. Richtig. Aber es gibt noch andere Folgen, wo das durchaus wichtig ist.
1: Also ich sag mal, der Hexenball kommt da eigentlich mehr in diese Kategorie genau, rein. Das ja. ist ja die erste Folge mit Kili, wo ja eben ähm, Bibi und Flowey Powie später hier diese Kleider tragen. Wenn die beiden
0: nebeneinander stehen, sieht es aus, als würden sie ein gemeinsames Kleid anhaben. Sehr coole ne? Idee, ja. aber auch nicht unbedingt alltagstauglich. Nee, klar. Aber für so eine Veranstaltung wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt auch Folgen, ähm, so können wir so langsam einen langsamen seichten Übergang zum eigentlichen Thema packen, äh, packen, finden, <lacht>
1: packen. Fand ich aber auch schön.
0: Ja, ähm. Denn es gibt ja doch Momente in manchen Folgen, in denen wichtig ist, wie die Figuren beschrieben werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Bibis neue Freundin.
1: Ja, das ist sehr, sehr einprägsam. Ähm, Der Erzähler stellt uns Moni ja vor und er er druckst so ein bisschen rum. Ihm ist das selber wohl auch nicht so ganz recht, ja eben nicht nicht ganz so modisch wie die anderen eben, weil sie eben wirklich ähm, Kleidung trägt, die farblich überhaupt nicht ähm, zueinander passt, die von der Größe her gar nicht richtig passt. Die Frisur ist irgendwie altmodisch, die, die Schuhe haben schon viele Jahre hinter sich. Also so da, da passt das Gesamtkonzept äh, vermutlich nicht so ganz.
0: Genau, also dieses, was ich gerade sagte hier in Berlin, dunkelorange auf ja. Neonorange, orange, ähm, das passt hier tatsächlich ganz gut, weil sie trägt einen übergroßen orangefarbenen Pulli, sie trägt einen roten Rock und dann hat sie, wie du schon sagst, halt Schuhe an, die jetzt auch nicht nicht so modisch wie die anderen in der Klasse, mm. um den äh, Sprecher zu kurz zu zitieren, sind. Ähm, auch ihre Frisur ist. Das ist alles wirklich. Gut, bei von Frisuren darf ich mir keinen Kommentar erlauben. <lacht> ja, gut, aber du musst, wenn du dir, wenn du dir Moni anschaust, ja. wie gesagt, dieses nicht so modisch stimmt einfach. Ja. Aber man muss sich auch wirklich dieses Cover anschauen, mm. denn ab dann ist sie ja mehr oder weniger modisch rehabilitiert, hat man so das Gefühl. Also ihr ihr aktuelles Design, da hat sie wesentlich längere Haare und sie hat vorwiegend ein rosafarbenes Hemd an. Genau,
1: also hat sich da äh, deutlich schon geändert.
0: Richtig, genau. Und ähm, Moni ist ja auch in den Folgen längst keine Außenseiterin mehr. Das war sie Mhm. ja eigentlich nur in der einen Folge, in der sie eingeführt wurde. Und jetzt kommen wir auch dann direkt zu der Frage, was glaubst du denn, Warum tragen denn die Figuren alle immer das gleiche?
1: Ähm, ja gut, wir haben ja diese, diese Bilder, haben wir ja vor uns jetzt gerade liegen. Und da fällt natürlich auf, man kann sie optisch durch ihre Kleidung schon sehr, sehr deutlich voneinander unterscheiden. Ich glaube, wenn wir jetzt im Neustadt äh, zehn Figuren hätten, die grüne Kleider tragen würden, äh, da wäre so ein bisschen auch die Individualität nicht gegeben. So gesehen ähm, hat jede Person ihren eigenen Kleiderstil. Ob man sich jetzt vorstellen könnte, dass die Leute auch in der Realität so herumlaufen, hm, ich weiß ja nicht. Carla Kolumna zum Beispiel, die ja immer im Blau und Gelb herumläuft, äh, diese gelben Hosen. Ich weiß nicht, wer trägt eigentlich gelbe Hosen heutzutage? Keiner, also.
0: Keiner. Ähm. Es
1: gibt eine Folge von Benjamin Blümchen ähm, auf dem Flughafen. Ich glaube, da fallen Carla, 17 glaube ich sind es, gelbe Hosen aus dem Koffer.
0: Das ist auch, stimmt. Sie ähm, scheint den
1: ganzen Markt für gelbe Hosen aufgekauft zu haben.
0: Ja, und das finde ich auch so witzig. Ist es nicht ähm, mit Papi allein zu Hause, wenn sie und Oma Grete eine Bestandsaufnahme ihres Kleiderschranks machen und da auch dann die Rede davon Hm. ist, dass da sehr viele gleiche Klamotten einfach Hm. einfach, ähm, drin liegen? Also ich finde es halt manchmal so ein bisschen schade, selbst wenn irgendwelche Klamotten erwähnt werden, dass es nur selten sich auf dem Cover wiederfindet. Ich erinnere mich eben auch an diese Folge, in der diese ganze Jackenthematik, diese Patchwork-Jacke von Barbara, in der die vorkommt. Und Mhm. dann hätte ich mir gedacht, warum, also es wäre doch spannend gewesen. Ich finde, es ist immer spannend, und da hat man ja dann die Gelegenheit, entweder in einigen ausgewählten Covern Mhm. oder in der Zeichentrickserie dazu, auch mal die Figuren in anderen Klamotten einfach zu sehen.
1: Ja, und Barbara, die ist ja das Gegenteil von Carla Kolumna, die trägt ja oben das Gelbe, ne? Also ich sag mal so, es ist schon sehr, sehr farbenprächtig, wie die Neustädter so gekleidet sind. Aber ähm, ja, es wäre natürlich schön, wirklich mal so einen Blick zu erhaschen, was könnte denn eigentlich mal abseits dieser Standardkleidung kommen. Ich erinnere auch an eine Folge, nämlich das Lufttaxi. Da möchte Bibi ja unbedingt dieses ähm, T-Shirt haben von Rocky Stone. Hashtag Merchandising gab es (lacht) offenbar damals schon. Ähm, Dann sagt Barbara Blocksberg, du hast doch mindestens 15 gebügelte T-Shirts im Schrank. Ich frage mich, sind die alle grün oder haben die auch eine andere Farbe?
0: Das ist eine gute Frage. Oder auch in Dreimal Schwarzer Kater, da bekommen wir auch, also in der Zeichentrickfolge, bekommen wir auch einen kurzen Einblick in ähm, ihren Kleiderschrank. Und da sind ja dann nicht nur grüne T-Shirts, sondern auch nur noch nur grüne Pullis drin. Mhm. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün und so weiter. Ja, zumindest Bibis. Ähm, Und was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, sind ja auch die Frisuren, denn die sind im Grunde auch immer gleich. Spannend finde ich, das ist mir jetzt so aufgefallen beim äh, Durchschauen der einzelnen Figuren, weil dieses dieses, äh, Worksheet, auf das wir uns hier beziehen, das ist auch auf der offiziellen Bibliobloxberg-Seite zu finden, Mhm. ähm, wo wirklich auf dem wirklich alle wiederkehrenden, teilweise wirklich auch nur einmal auftretenden Figuren abgebildet werden und man so ein bisschen was erfährt über ihr Dasein, über ja. ihren Zweck, wo sie mhm. auftreten und so weiter. Und da sind zum Beispiel auch die Thunderstorms abgebildet, also Marley, Cecily und Patrick und die haben alle ein Design dass sie als Familie erkennen lässt, äh, erkennbar sein lässt, zum Beispiel rote Haare. Ja,
1: stereotypisch, eine irisch halt.
0: Das stimmt, aber was ich da, äh, äh, da im Vergleich spannend finde, ist ja, dass die Blocksbergs alle unterschiedliche Haarfarben mhm. haben. Und wenn ich alle Blocksbergs meine, dann beziehe ich sogar Boris mit ein. Ja. Denn Bibi ist blond, Barbara hat rote Haare, Bernhard hat braune Haare und Boris hat schwarze Haare. Also das ist so eine Sache, Ich kann mir vorstellen, warum man es gemacht hat und würde es mit Bibi und Tina lustigerweise machen. Ja, ja, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst.
0: Denn in Bibi und Tina hat man sich ja irgendwann, früher war ja Amadeus ein schwarzes Pferd Hm. und ähm, Pascal auch. Und irgendwann hat man sich ja im Redesign dazu entschlossen, ähm, Amadeus zu einem braunen zu machen, sodass man quasi, dass alle Farben, alle Pferdefarben auf dem Martin zu vertreten sind. Also Mhm. Sabrina Weiß, Amadeus Braun, Pascal Schwarz, ähm, Topsy ist ein Schecke, dann hat man die äh, beiden Ponys, dann hat man den grauen ähm, Snoopy. Also dass Mhm. man so einmal die ganze Bandbreite an Farben hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Blocksberg-Familie ähnlich ist. Weil man ja auch überlegen muss, teilweise hören das ja ganz kleine. Dann hat man direkt so ein so ein großes Abbild von allen möglichen, zumindest Haarfarben.
1: Das ist ja, wie gesagt, bei Familie Martin im Grunde ganz genauso. ne? Susanne Martin, die Blonde. Und dann kommt Tina mit ihren roten Haaren daher. Naja, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Und Holger ist blond, ne? Ja, und was ähm, ähm, Barbara betrifft, denk immer noch bitte an Folge 1. Äh, da ist sie auch blond Ach, und etwas korpulent. Also so gesehen, blonde Mutter, blonde Tochter, da passt es dann wieder, ne? Stimmt. Aber wenn ich mir die Frisur von Bibi so angucke, sie hat ja immer diesen ähm, markanten, also ich sag mal sehr voluminös, <lacht> ne? ähm, Pferdeschwanz mit dieser roten Schleife, aber auch ein Pony. Ich frage mich, wie würde Bibi aussehen, wenn sie mal die Schleife rausnimmt?
0: Ja, ich wüsste zu gerne wie Bibi halt mit langen Haaren aussieht. Ja. Das sieht man ja in einer Zeichentrickfolge. Weißt du in welcher?
1: Oh, 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 aber nicht die Prinzessin, oder? Nein. Jetzt kommt's.
0: Es ist vielleicht ein bisschen geschummelt, aber man sieht es in Bibi verliebt sich.
1: Ach, als sie sich da äh, um verhext, genau. Genau, ja.
0: und da sieht sie natürlich dann trotzdem anders ja, aus, klar. weil sie hat mhm. sich ja attraktiv in ihrer mhm. Wahrnehmung gehext. Ja,
1: oder als Lehrerin, ne, klar.
0: Genau, mhm. aber da hat sie ja dann zum Beispiel mal wirklich andere Haare. Und du hast gerade, also ähm, als Lehrerin ist sogar noch ein besseres Beispiel, weil ähm, da trägt sie ja dann einfach nur einen sehr streng zurückgebundenen mhm. ge, ähm, Zopf. Und das macht wahnsinnig viel mit ihrer Ausstrahlung. Also man hat schon das Gefühl, dass die Designerinnen und Designer, also die, die auch für die Animation und so weiter zuständig sind, dass die sich schon ganz bewusst sind, warum, wer welche Frisur hat, was Frisuren auch mit der Erscheinung machen können. Mhm. Und ich finde schon, dass da dann doch überraschend viel Hintersinn Mhm. drin steckt. Auch wenn ich mich immer freue Wenn es Cover gibt, auf denen man mal sieht, die können ja doch was anderes tragen. Hm,
1: Apropos Frisur, da fällt mir ein, es gibt ja auch eine Folge, nämlich Bibi darf nicht hexen. Da ist Carla Kolumna beim Friseur und sie lässt sich die Haare rot färben. Kannst du dir das vorstellen, Carla Kolumna mit roten Haaren?
0: Nein, hätte ich aber halt auch sehr gerne dann auf Hm. dem Cover gesehen.
1: Ja, 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 Wahnsinn.
0: Ähm. Gibt es irgendwelche Kleidung auf den, wie, wie gesagt, wir müssen uns auf die Cover beziehen ähm, oder meinetwegen auch auf die Zeichenträger? gibt es irgendwelche Klamotten oder F- äh, Frisurendesigns, bei denen du sagst, das ist richtig gelungen oder auch andersrum, das ist gar nicht gelungen?
1: Äh, also gelungen, sage ich mal, sind die alle, weil die ja ähm, sehr individuell angepasst sind den einzelnen Figuren. Man muss natürlich sagen, wie, wie geschmackvoll ist das alles. Wenn mhm. ich mir so eine äh, Frisur von Malizia zum Beispiel angucke, ähm, so eine Mischung aus Fukuhila, sag ich mal, und Gelfrisur, frisur ähm, die sieht ja wirklich bald aus wie, wie ein Kakadu. Ne? Hat ja die gleiche Frisur wie ihr Kuriosus. Oder klar, äh, mein Schubia mit ihrer äh, grünen Mähne, das ist alles sehr, sehr äh, natürlich überspitzt dargestellt. Auch, was ich immer wieder toll finde, das ist diese Frisur von Oma Grete. Ne, ich ähm, wir nehmen mal so, so eine, ähm, wie nennt man das, Starkstromfrisur. <lacht> Kennst du noch diesen, diesen amerikanischen Boxpromotor Don King? Mhm. Ja, der, der sah genauso aus.
0: Ja, gut, gut.
1: <lacht> Gleich, ja, stimmt. Ne? Ich frage mich, wie kriegt man so eine Frisur hin? Ja. Oder auch Marita mit ihren beiden äh, roten Zöpfchen, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. Das
0: muss richtig anstrengend sein, Boah. sich die jedes Mal so, und die sind Wahnsinn. ja auch immer so perfekt dann.
1: Und auch so voluminös auch, ne?
0: Das stimmt, ja. Ähm, ich würde... Im, ähm, jetzt muss ich einmal ganz kurz den, es ist im verhexten, nee, im verhexten Winterwald. Ja. Denn auf dem Cover trägt Bibi einen richtig schönen Wintermantel. Ja. Und zwar, also den würde ich auch tragen, jetzt vielleicht nicht in grün, aber so von dem Design her, also die Leute, die das Cover jetzt gerade nicht direkt vor Augen haben, sie trägt natürlich einen grünen Mantel, aber dieser Mantel hat in der Mitte so weiße Wolle quasi Mhm. und unten auch, auch an den Ärmeln und dann trägt sie noch zusätzlich rosafarbene Handschuhe und eine rosafarbene Strumpfhose und dann noch Schlittschuhe, die ebenfalls mit so einem Wollrand ähm, ausgestattet sind und die anderen beiden also Flowey Powie und äh, Shubia tragen ebenfalls Winterklamotten ihrer klassischen Kleidung, mhm. was zum Beispiel bedeutet, dass die Schlittschuhe von Shubia auch über die Knie rübergehen. Ich bezweifle, dass es das gibt, aber es passt <lacht> halt vom Design. Und ich muss sagen, das ist eins meiner liebsten Cover. Ich finde das so schön, auch mit dem im Hintergrund, dass das alles gefroren ist und so weiter. Also wenn wir irgendwann mal unsere zehn liebsten Cover prämieren, ich glaube, das ist bei mir unter den Top 3.
1: Ja, und was auch auffällt, Stichwort stereotypische Darstellung, alle Althexen tragen diesen typischen Hexenhut ne? mit dieser gebogenen Spitze, sag ich jetzt mal. Egal, ob es jetzt Walpurgia ist oder äh, Mania oder meinetwegen auch Amanda, äh, Runzia, Warza und wie sie sonst so alle heißen, äh, der Hut gehört immer dazu. ne?
0: Ja, generell ist das so eine Frage mit den Stereotypen. Also ich gehe stark davon aus, dass man, das, dass man das jetzt auch dem Zeitgeist geschuldet nach und nach runterfahren wird. Aber wenn ich mir so angucke, das Cover der Klassenreise, der Franzose, der da abgebildet wird, Der ist schon sehr französisch im Klischee halt mit Hm. seiner äh, Baskenmütze Hm. und dann mit diesem französischen Schnurrbart Hat der auch
1: ein Baguette unterm Arm, oder?
0: (lacht) Nee, noch nicht, aber es ist kurz davor. Auch zum Beispiel, du hast es bei den Thunderstorms schon angesprochen, in der Folge die Austauschschülerin. Hm. Ich meine, die kommt aus England, aber die hat auch rote Haare. Also irgendwie dann der Strandurlaub, da sind sie ja in Italien und der Italiener ist halt ein attraktiver, schwarzhaariger junger Mann, also es ist schon alles sehr zweckdienlich um die Figurenherkunft zu unterstreichen muss man sagen, ich will jetzt nicht so weit gehen und den ähm, und den noch mit einbeziehen ähm, weil das einfach ein ein Fantasiewesen ist, aber zum Beispiel ja auch der ähm, wie heißt der? Welchen Namen hat er noch?
1: Wie meinst du jetzt genau?
0: Ähm, Sultan Hatschi, Hatschi Al-Nasi. Genau. Ne? Mhm. Genau. Auch der hat ein sehr karikatureskes Design Ja, schon. Na also klar. So hätte man auch damals, ähm, ja, wobei, so weit sind die ja gar nicht auseinander. Ich wollte gerade den Zeichentrickfilm von Aladdin ja. daneben packen, aber ähm, im Orient ist ja Anfang 91 erschienen. Also ja, ja. ist das gar nicht so weit voneinander weg. Aber ich gehe stark davon aus, dass diese Klischee-Darstellung, dass die sich irgendwann hoffentlich im Sande verläuft. Also erinnerst du dich an Ausflug äh, zum See oder der Ausflug am See? Ja, klar. Da haben sie dann ja auch eine äh, Figur... Die ähm, Migrationsherr... Genau, der
1: Bastian, der aus K- ähm, Kambodscha kam, der, ne?
0: Und genau, und der wird ja, das wird ja im Cover gar nicht aufgegriffen, so wie es sich gehört. Mm. Und zum Beispiel, um einen kurzen Abstecher zu machen, gleich darfst du dann auch wieder reden, mm. es tut mir so leid. Mach ähm, einfach weiter,
1: <lacht> fühle ich völlig frei, Antje. <lacht>
0: ähm, aber zum Beispiel ähm, bei Kira Kolumna, mm-hmm. da ähm, haben wir ja, wie heißt der noch?
1: Lars. Lars, ja. genau.
0: Ähm, hast du von Anfang an verstanden, dass Lars äh, asiatische Wurzeln hat?
1: Nee, also da, da musst du dich ein bisschen in die Serie auch einarbeiten.
0: Ja, und mir ist das irgendwann, glaube ich, über den Instagram-Kanal mhm. aufgefallen, wenn da immer wieder, also der kira kolumna instagram kanal wo dann ja immer wieder Figuren, ähm, so, so kleine mhm. Snippets gezeigt werden ja, ja. und so kleine Zeichnungen. Und dann habe ich erst gedacht, ach so.
1: Mit so einem dunklen turn genau. Ja,
0: weil er heißt ja Lars. Ja. Er hat einen deutschen Namen. Es wird irgendwann mal erwähnt, dass seine, wo, wo kommt er her? Also der, der, sein Vater ist sehr, äh, kommt auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ja, ja. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ach so, ja, wurde nicht erwähnt. Warum mhm. auch? Also ja. gerade eine Figur wie Kira, die erwähnt sowas ja nicht. Nö. Und ähm, offenbar ist man da jetzt langsam auf der auf einem guten Weg.
1: Genau. Ähm, Wir kommen mal mal von Kira zurück wieder nach Neustadt. Sehr gerne. Auch wenn Südberg mit Sicherheit ein sehr interessantes Szenario (lacht) ist. Ähm, In unserem Vorgespräch hast du was zu Florian, was Interessantes gesagt, ne? Ja, stimmt.
0: Zitiere mich gerne.
1: Der sieht aus wie so ein Mini-Bernhard.
0: Ja, weil die beiden haben beide ein weißes Hemd an, beziehungsweise Florian ist so leicht gelblich im direkten Vergleich. Und beide mit Brille, beide mit ähnlicher Frisur, Mhm. beide mit, ich glaube, beide tragen auch Jeans ich also, glaube wirklich,
1: also Bernhard als äh, äh, 13-Jähriger, der hat ganz genauso ausgesehen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Was, ich, was mir für Florian ein bisschen leid tut, weil, oh. nein, ich meine das, ich mein das, ich mein das anders, weil ja. äh, beruflich gesehen ist aus Bernhard ja so ein klassischer, so ein, wie hat man das früher genannt, Amtsschimmel, glaube ja. ich, ne? ja. geworden. Und ähm, Florian ist ja doch sehr strebsam. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass Florian auch irgendwann in so einem Büro versauert.
1: So, also als äh, der Wissenschaftler, der irgendwann nur noch das kleine, ja, okay. Äh, genau, kann ich gut verstehen. deshalb
0: tut mir das leid.
1: Ja, gut, ich sag mal, wir haben jetzt schon so einen kleinen Einblick bekommen, wie die Figuren an sich aussehen. Ähm, ich sag mal, gerade bei den Hexen, da kommen natürlich auch noch entsprechend die Besen dazu. Die sind ja auch genau. individuell gestaltet. Ne, Kartoffelbrei kennen wir, so dieser klassische Reisigbesen. Mhm. Aber äh, wenn wir uns die anderen Hexen mal angucken, da äh, gibt es die interessantesten Variationen.
0: Genau, aus, mal Barbara ausgenommen, ja. weil Barbara hat genau so einen klassischen mhm. Besen.
1: Na ja, gut, wer natürlich keinen klassischen Besen hat, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist Shubia. Mhm. Zu der würde dieser FlyQuick MX-5 ganz gut passen, finde ich.
0: Ja, ist ja ähnlich vom, ja. vom Konzept her. Es ist ja so ein... So ein Heute wäre es hoffentlich ein Elektrobesen. Ja. Ich äh, bin sehr gespannt, wann wir die erste Hexe jetzt demnächst antreffen, die einen Elektrobesen hat. Ja, guck mal. Oder nicht? Oder ja. gibt es das schon? Ich habe es verdrängt. Mm. Gibt es noch nicht, oder? Nee. Das sind also Motorbesen, ganz klassisch. Genau. Also ähm, Schubia soll uns nie wieder was über mm. Umweltschutz erzählen. Ich ja,
1: halt, der Flyquick äh, MX5 sieht so ein bisschen aus wie hier äh, Mathilde Dosenöffner von Dr. Snuggles. <lacht>
0: Aber ähm, es passt ja auch, er heißt Kawakasi als Anlehnung an Kawasaki Genau. und äh, Shubia ist eine Punkerhexe, daher ja auch ihr Design mit den grünen hochstehenden Haaren ähm, und ihren zerfetzten Klamotten und das passt ja alles wirklich sehr gut zusammen. Also wäre sie keine Hexe, würde sie mit dem Motorrad durch die Gegend fahren.
1: Absolut, ja, total.
0: Dagegen haben wir ja Flowey-Powey.
1: Ja, das Blumenmädchen, ne, so zart beseitet. Ja. Übrigens auch mit einem grünen Kleid, was sie trägt. Ne? Stimmt. Da ist sie also ganz nah bei Bibi, hat aber im Gegensatz zu Bibi eben so rotblonde Haare.
0: Genau. In Anlehnung äh, Rot,
1: äh, Rotbraun, pardon.
0: Ich das, es hat übrigens bei mir relativ lange gedauert, bis ich diese Verbindung äh, gezogen habe. Deshalb vielleicht haben es ja einige irgendwie auch noch nicht. Also Flowey-Powey in Anlehnung an Flower Power ist schon klar. ne? Na klar. Und dann hat sie diesen wunderschönen Besen. Also ich mag ihren Besen mhm. sehr gerne. Ich weiß nicht, wie du ihren Besen findest.
1: Das Gänseblümchen. Genau. Ja, passt ja.
0: Und ähm, die Blume im Haar. Ja. Und dann dieser im, im Kleid diese dieser Kragen, der ja auch so ein bisschen aussieht wie Blütenblätter so. Mhm. Also... Ähm, das passt alles schon sehr gut und unterstreicht ja auch so ihr eher zartes Gemüt, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde auch so vom Zeichenstil, sie sieht auch äh, sehr jung aus, finde ich, ne?
0: Ja, finde ich auch. Wen haben wir noch aus der äh, direkten Junghexen? Xenia
1: natürlich, ne? Ähm, Xenia komplettiert ja die Junghexenbande in Folge 89 zum ersten Mal. Ähm, die, die Umweltexpertin, also so ein bisschen auf, auf Öko. Ähm, sehr lässiges Outfit, ne? So die Haare, ja, was weiß nicht, was ist das für ein Stil? Die hat ja auch so, so Perlen im Haar und die äh, ja, so, so ein langes, so ein langer blauer Pullover ist es, den sie da trägt. Ne?
0: Ja, ich muss leider so ein bisschen gestehen, also wenn man sich mal so ein paar Bilder von ihr anguckt, wenn man jetzt das Bild nimmt, das wir hier vor uns mhm. liegen haben… Ich finde, auf dem sieht sie sehr klischeehaft aus. Also sie sieht aus wie eine Waldorfschullehrerin, wie man sich die vorstellt, oder nicht?
1: <lacht> ja gut, so ein bisschen schon, aber aber es passt doch auch, auch ein bisschen, oder? Ich habe gerade gesagt, das ist alles so ein bisschen plakativ. Das ja, ist, doch ja, genau. das richtige Wort. Ne? Genau. Und wenn wir uns da diesen Besen von ihr noch angucken, Woody, der, ich habe mal gesagt, in einer anderen Folge, der sieht aus wie so ein, so ein Wischmopp irgendwie. Ne? Ja,
0: so ein bisschen, ja. ja. Auch wenn ich mich da so ein bisschen frage, man kann ja die ähm, Namen der Hexenbesen ableiten von dem, was sie, also, ne, wir haben schon gesagt, Kawakasi, Kawasaki, dann mm. Gänseblümchen ist klar, dann ähm, wissen wir f- f- aus früheren Folgen, beziehungsweise vorwiegend aus Folge 5, dass die, ähm, dass die Hexenbesen-Namensgebung daher rührt, dass man etwas nimmt, was man sehr, sehr gerne mag, und mm. dann nennt man so sein Besen, also kann man davon ausgehen, dass Barbara gerne Baldrian mag und ja. Bibi Kartoffelbrei ist. Aber was hat's denn mit Woody auf sich?
1: Von Wut von Holz vielleicht?
0: Ja, hatte ich auch gedacht, ja. aber ist das nicht eigentlich widersprüchlich, dass sie als Umwelthexe einen Besen hm. hat, der auch aus Holz ist? Und
1: Holzi, Holzi, Holz, tja.
0: Tja, wissen wir nicht. Wen haben wir noch? An Hexen. Also wir sind schon...
1: Ja gut, so ein bisschen aus der Rolle fällt immer Arcadia, ne, die ja eben in den ähm, Hörspielfolgen recht selten bisher aufgetaucht ist. Aber auch ganz interessant, ne? wie, so eine, wie so eine Fee eigentlich, ne also mit diesem äh, orangenen Stirnband und dem äh, lila Top äh, oder ist es Flieder, irgendwie sowas in dieser Richtung. Ne?
0: Vor allen Dingen passt es wiederum, also sie hat lilafarbene Haare, ein ro- orangefarbenes Stirnband und ihre Klamotten haben dieselben Farben. Das finde ich spannend. Ähm, man muss auf jeden Fall sagen, dass die Klamotten der Hexen hm. die sind finde ich, schon sehr charaktergeprägt.
1: Ja, wobei, sag mal, ich finde, das gibt es auch im realen Leben. Ich glaube, wir kennen auch, ähm, jeder hat so im Bekanntenkreis Leute, die, sag ich mal, äh, Frisuren oder Schmuck und so weiter auch dem Kleidungsstil anpassen. Ja. Äh, ich habe zum Beispiel eine, eine gute Bekannte, die macht sich jedes Jahr eine andere Haarfarbe wow. und holt sich dazu die passende Brille.
0: Das ist aber ein Aufwand. Ja, gut. Wie viel hat sie denn schon durch?
1: Äh, ja, also war schon einiges.
0: Ja gut, ich kenne das aber manchmal auch. Also wie mhm. gesagt, ich habe mir gerade ähm, neue Sneaker mit so einem pink-rosa Glitzerrand, so ganz, ganz bisschen mhm. gekauft und habe dann festgestellt, ich muss jetzt eigentlich erstmal so ein paar weiße und äh, rosafarbene Oberteile mir kaufen. Ja, ja klar, das
1: muss ja irgendwie jetzt auch zusammenpassen. Ne?
0: Und habe dann festgestellt, dass weiße Klamotten mich anbrüllen, dass ich sie nicht tragen soll. Also ich bin jemand, dem weiß 0,0 steht, aber das so als...
1: Wer noch zu schön schmutzig. Als ja.
0: Therapie hier an dieser mm. Stelle. Ähm, aber
1: du hast recht, es muss ja schon etwas äh, abgestimmt sein. Es will ja nicht jeder von uns herumlaufen wie Malizia <lacht> oder wie ja. Moni in ihren früheren Tagen. Das Na?
0: stimmt. Also Malizias Frisur, jetzt können wir mal generell zu den eher negativ konnotierten Figuren kommen. Sprichwort Malizia, Stichwort Zekia. Oder ja, in Teilen, zumindest in der Anfangsphase würde ich auch noch Mania dazu nehmen, weil die hat ja ihre Hm. Kleidung nicht geändert seither. Und da finde ich, sind die Formen schon insgesamt kantiger, die sind nicht so rund. Hm. Das ist bei Malizia, du hast es schon gesagt, diese Frisur, also das ist ja furchtbar. Ist das
1: eine Frisur oder ist das ein Autounfall? Oder
0: eine Krankheit, wir wissen es nicht. Und das ist alles so so aggressiv ja, ja. auch in den Farben also da würde ich jetzt Mania wiederum so ein bisschen rausnehmen die trägt ja dunkelro- äh, dunkelblau ja. und es ist so ein bisschen gedeckter aber das Malizia und Zickia, auch Malizia mit ihren verschiedenen Rottönen die mhm. überhaupt nicht zusammenpassen und Zickia mit ihrem grellen Pink das ist alles sehr konfrontativ fast schon
1: aber Zickia möchte doch schön sein ja Na, das trägt ja die. auch diese äh, extravaganten Ohrringe ne mhm.
0: aber die trägt Malizia mhm. auch Wobei die extravagantesten Ohrringe, muss man sagen, trägt Arkadia.
1: Äh, ja, okay. Die finde
0: ich noch extravaganter. Das sind
1: ja schon keine Ohrringe mehr, das ist ja, keine Ahnung, fast genau. so groß wie das Gesicht.
0: Genau, also da muss man sagen, man hält nicht hinterm Berg damit, dass das jetzt nicht die mhm. coolsten Figuren sind, sagen mhm. wir mal so.
1: Gut, aber abseits, wir verlassen mal die Hexen-Community komplett. Da gibt es ja auch noch äh, Figuren, die immer und immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel der Bürgermeister mhm. äh, und Pichler. Das Markante am Bürgermeister ist natürlich dieser große Zylinder, den er trägt. Ja. Ich frage mich, welcher Mensch trägt heutzutage noch Zylinder? Da muss ich immer an Abraham Lincoln denken, aber das ist schon äh, gute 150 Jahre her.
0: Aber ob ähm, das ähm, von ihm größten Wahnsinnig ist vielleicht? Ja, natürlich.
1: Er hält sich ja auch für einen König. Ne? Also von daher...
0: Ja, stimmt. Und dann, Auffällig
1: sowohl beim Bürgermeister als auch bei Pichler, die tragen beide jeweils eine Fliege. Ne? Das
0: stimmt. Ich finde aber, du hast beim Bürgermeister was unterschlagen, nämlich was ich noch viel absurder finde. Meinst ist, du den Frack? Nee, ist, dass er die ganze Zeit diese Medaille trägt.
1: Ja, die Bürgermeisterkette.
0: Genau. Ja. Und die, Ja, stimmt. Es ist eine Bürgermeisterkette, ja. wo ich mich frage, what? ist eine Bürgermeisterkette. Doch, die gibt es,
1: äh, doch, doch, die Bürgermeisterkette gibt es in jeder Stadt. Aber die trägt man ja nicht. Ja, also eigentlich, sage ich mal, f- zur Amtseinführung oder halt beim ganz besonderen ja, okay, Anlass wird die cool. mal getragen. Aber äh, er rühmt sich ja wirklich damit. Ja, Genau, für ihn ist das ein normales Standardkleidungsstück.
0: Genau. Und ähm, auch generell sein, seine, seine Kleidung, also Bei den anderen hat man das Gefühl, das passt alles zusammen. Mhm. Und beim Bürgermeister, das ist schon sehr unvorteilhaft, was er trägt.
1: Ja, sagen wir so, beim Bürgermeister ist so einiges unvorteilhaft. Ähm, Naja, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja. Ähm, Dann gibt es natürlich auch noch den den Zwiebelbaron. Mhm. Der taucht ja bei Bibi, muss man sagen, nur einmal auf. Das ist die Folge mit dem Wettfliegen. Bei Benjamin ist er häufiger vertreten. Aber auch hier so ein aristokratisches Auftreten ne, mit dieser großen braunen Jacke, Baskenmütze und, und ganz elegant finde ich die Handschuhe. Ne? Mhm. Sind doch Handschuhe, oder? Das sind Handschuhe,
0: ja. ja. Denn wer was auf sich hält, trägt Handschuhe. Ja, super. Wahlweise, am, mhm. es gibt doch so dass so Leute, die so ganz teure Autos haben, dass die ihr Lenkrad nur mit Handschuhen anfassen, oder ja, nicht? Damit ja, da keine so Schweißflecken drauf mhm. kommen.
1: Und dieser Salvador Dali Gedächtnisbart.
0: Ja, genau. Ähm. Zum Bürgermeister fällt mir gerade noch auf, ich habe einfach mal, äh, weil er da so sehr unvorteilhaft drauf aussieht, ich habe mir mal das Cover 119 und der Feuerdrache vor Augen geführt und da ist er ja drauf und ähm, nimmt ja die Hälfte des Bildes fast ein, weil er so (lacht) breit dargestellt wird und das finde ich spannend, da fände ich es interessant, was du dazu sagst, denn Die meisten Figuren sind ja wirklich rank und schlank. Also in der ersten Folge, wir sprachen schon drüber, die hat auch eine eigene Podcast-Episode, dass zum Beispiel Barbara dann noch als eher ähm, rundlich um die Hüften bezeichnet Hm, wird. Hm. Und das ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr ist. ähm, Und irgendwie so von den oft wiederkehrenden Figuren sind lediglich der Bürgermeister und Mania entsprechend nicht so ganz. Ja, weil,
1: weil Purgia, die müssen wir dazu nehmen. Also die hat da schon. Ja,
0: wir haben auch noch Runzia und Warzia. Ja. Ich dachte jetzt wirklich von den, von den mm. wirklich oft wiederkehrenden Figuren. Ähm, und das sind dann die einzigen, die man so ein bisschen, die nicht so rank und schlank sind.
1: Ja und, gut, beim, beim Bürgermeister, das ist natürlich schon, ich meine, guck dir ja auch mal das Aussehen vom Pichler an, so sieht ja auch kein Mensch aus. Ne? Das ist und, das
0: Gegenteil äh, davon. Ja, ne? Er ist ja sehr, sehr hager, muss man sagen. Sehr,
1: sehr hager und dann diese riesengroße Nase, die er hat, ne? Und mit den Hängeschultern.
0: Ja, es ist kurz vor Karikatur auch wieder.
1: Sieht ein bisschen aus wie Gagamehl, finde ich, der Pichler, ne? Stimmt, ja. da
0: hast du recht. Wissen wir, was aus Gagamels Sohn er hatte, <lacht> geworden ist. Ja. Gagapichler. Ja. Ähm, nee, ansonsten haben die alle schon recht schlanke Figuren. Eigentlich ja. Ähm, ich hatte ursprünglich mal so ein bisschen die These aufgestellt und ich finde auch, es passt, auch wenn es nicht so ganz rühmlich irgendwie ist, aber wenn man sagt, sowohl der Bürgermeister als auch Mania waren in der Anfangsphase eher negativ konnotiert, deshalb dürfen die beiden dick sein. Dann kam natürlich eine Walpurgia dazu, dann kamen halt auch noch einige andere Figuren dazu. Ich hatte immer so ein bisschen da die Befürchtung, dass man in die Richtung gegangen mhm. ist.
1: Ja, ähm, noch mal ganz kurz einen Schlenker zu zu Oma Grete. Ich habe ja gerade gesagt, die Althexen haben alle diesen typischen Hexenhut auf. Mhm. Bei Oma Grete fällt auf, äh, dass das nicht der Fall ist. Sie trägt keinen Hut, sie hat diese markante Starksturmfrisur. ähm, Was so ein bisschen zeigt, dass sie doch mehr diesen unkonventionellen Part einnimmt. Und was ich auch richtig finde, wir haben ja mal diskutiert, wie alt mag Oma Grete überhaupt Mhm. sein. Wir wissen, Barbara Blocksberg, die ist ja erst 33 Also so alt kann Oma Grete noch nicht so sein. Lass sie mal 60 sein vielleicht.
0: Ja, vor allen Dingen ist bei Oma Grete ja auch irgendwie so, dass die, wenn sie nicht ab und an mal hexen würde, deutet irgendwie relativ wenig darauf hin, dass sie wirklich eine Hexe ist. Also sie verhält sich ja und da passt die Konstellation, das geht jetzt eher mehr in die Charakterisierung Mhm. und weg vom, vom Outfit. Aber es passt total, dass eine Person wie Oma Grete die Mutter von Barbara ist. Ja,
1: der so der, der, der Prototyp der modernen Hexe.
0: Genau, die auch gar nicht so, also ich habe schon manchmal das Gefühl, Oma Grete hat mehr Spaß, an mehr aktiven Spaß auch am Quatschhexen, Barbara mhm. ja gar nicht so. Mhm. Aber die könnten auch, ohne Hexen würde man den abnehmen, dass es halt existierende Menschen sind.
1: Ja, natürlich. Ganz im Gegensatz zu Leuten wie Zickia Malizia, ne?
0: Zum Beispiel. Du hast eben den äh, Baron angesprochen, Mhm. kommen wir doch nochmal, also man kann ja sagen, so diese Handschuhe, die sind schon sehr, das ist schon ein Statement und ebenfalls ein Statement-Outfit, auch wenn es sehr zweckdienlich ist, äh, trägt ja Eddie Edison. Ja,
1: klar. Mhm.
0: Ähm, Und auch da, nah an der Karikatur, ne?
1: Ja, so ein bisschen wie, also erstmal Edison, klar, Thomas Edison, einer der bekanntesten Erfinder aller Zeiten, Äh, daran natürlich die Anlehnung, ähm, aber ja, mit, mit diesem Helm und der Fliegerbrille, das hat man alles aus der Folge mit dem Wettfliegen übernommen. Ne?
0: Ja, er hat halt so, er ist Abenteurer, ja, ja. das muss man ja sagen. Mhm. Und das genaue Gegenteil zu Eddie Edison ist Professor Hagelkorn.
1: Ja, der ist, der ist kautzig.
0: Der ist total kauzig, der ist auch so ein bisschen die, die Weiterführung von Florian und der Bernhard. Der sieht ein
1: bisschen <lacht> aus wie Dr. Snuggles, finde ich. Ja,
0: durchaus, durchaus. <lacht>
1: Gut, wir haben noch Frau Müller-Riebenseel natürlich, ähm, die auf der Darstellung, die wir haben, direkt unter Mania ist. Und auch mal dieses ähm, konservative, stark zugeknüpfte, sage ich mal. Mhm. Ich habe ja mal immer gesagt, mein großer Traum wäre wirklich, dass Mania und Frau Müller-Riebenseel mal gemeinsam irgendwas machen.
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Das wird ziemlich cool. Passen, ne? das ziemlich cool. Ähm, du hast ja schon diese, diese geknickten... Hexenhüte Mhm. angesprochen. Und das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen irritierend. Denn ich hätte es konsequent gefunden, wenn man zum Beispiel nur Zikia und Malizia so einen geknickten Hut gegeben hätte. Mhm. Weil ähm, das dann ja nochmal so ein bisschen auch aussagt, wie kratzbürstig sie sind. Meinetwegen hätte es auch noch zu Schubia. Schubia wäre auch so eine Hutkandidatin.
1: Da gehen doch die schönen Haare kaputt.
0: Da hast du recht. Generell kann man auf jeden Fall sagen, das sämtliche Klamotten, also wir haben jetzt hier zum Beispiel so einmalig in Zeichentrickfolgen auftretende Figuren wie Rosata, die komplett in rosa gekleidet ja. ist. Ähm, oder zum Beispiel auch, wir haben auf dem Cover von die äh, Hexprüfung, da haben wir ja Akurata drauf. Die ist natürlich sehr akkurat gekleidet. Ähm, Wie
1: gesagt, der Name passt ja wieder wunderbar, ne?
0: Richtig, genau. Ähm, Also manche Sachen lassen sich ableiten von auch den Namen. Also Turbine beispielsweise, Ähm, die hat einen Hut. Der hat ein bisschen was von der Turbine, wie ich finde.
1: Sieht aus wie so ein Pylon, den man hinstellt. Genau.
0: Und so Figuren wie Runzia und Warza sind halt klassisch alte Hexen, würde ich es nennen, Mhm. oder? Und daher ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn man in Zukunft sagt, man variiert das nicht Figurendesign, aber das Klamotten- und äh, Frisurendesign ein bisschen. Aber, und das haben wir vielleicht am Anfang gar nicht erwähnt, es ist ja nun mal einfach wichtig, Wiedererkennungswert ja. zu
1: schaffen. Wie gesagt, Frau müller riebenseel so ein, so ein Fräulein-Rottenmeier-Verschnitt auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> naja, und man muss halt bei solchen Figuren, man muss einfach Wiedererkennungswert schaffen. Ja. Ähm, weil ja nicht jeder so in der ganzen Sache drin steckt, wie wir. Und wenn man dann vielleicht irgendwie erst das zweite oder dritte Mal eine Folge für ein Kind kauft beispielsweise, ähm, ja, dann guckt man, ah, das ist wieder die Reihe mit dem Mädchen in grünem T-Shirt.
1: Und mit dem blonden Pferdeschwanz.
0: Genau. Apropos, ist dir aufgefallen, dass es eine Folge gibt, in der die Beschreibung in der Hörspielfolge und das Coverdesign komplett konträr gehen? Also ein Logikfehler, innerhalb des Cover-Designs.
1: Jetzt musst du mich aufklären.
0: Und die Weihnachtsmänner. Ja. Denn wir erfahren in der Folge, dass Bibi einen Anorak trägt.
1: Ja. Und ja.
0: ich gehe einfach mal, also das ist jetzt hinzugedichtet, aber ich gehe mal davon aus, dass sie zu einem Anorak keine nackten Beine trägt. <lacht> und wir sehen aber auf dem Cover von Und die Weihnachtsmänner, und zwar auf jedem Cover, nicht hm. nur auf dem aktuellen, sondern auf allen, also auch auf den älteren, da sieht man, dass sie ihr ganz normales Outfit hm. trägt.
1: Was hat die da gesagt auf den Hinflug? Ene Mene Ritze, am Körper herrsche Hitze oder so, ne?
0: Zum Beispiel, ja. ja.
1: Da ist ja so warm gewesen vermutlich.
0: Genau. Aber trotzdem, das finde ich ein bisschen komisch. Ähm, Ja, man muss ja
1: auch sagen, ähm, wenn Bibi in Falkenstein ist, da läuft sie auch nicht mit Grün durch die Gegend, ne? Da
0: läuft sie plötzlich mit Rosa durch die Gegend, wo ich mich auch frage, Warum? Ähm, Hat
1: sie sich vom Moni geliehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist auch interessant, zum Beispiel in die Ballett-Tanzgruppe. Selbst da bleibt sie ja ihrem ihrem grün-weiß...
1: Grün-weiß, ne? äh,
0: Ihrem grün-weiß-Fable-treu. Und ähm, jetzt können wir interpretieren, weshalb es unbedingt grün sein muss.
1: Grün ist die Hoffnung.
0: Glaubst du, du, das ist der Grund?
1: Aber ich sag mal, generell fällt auf, dass ähm, Farben... Ja, bei den Figuren in Neustadt in der Proportion natürlich deutlich mehr vertreten sind, als wir es aus dem realen Leben das kennen. Das stimmt. Ich sage mal, wenn man grün hört, wir wissen es, Bibi, Flowey, Powie, Schubia. Wenn man gelb hört, weiß man äh, Carla Columna, Barbara, das kann man immer wunderbar zuordnen.
0: Ja, übrigens in der Strandurlaub trägt Bibi einen grünen ja. Badeanzug. ja. Ähm, aber den grünen Anorak darf sie immerhin auch noch auf einem Cover tragen. Sie hat ihn also in das wilde mhm. Schlittenrennen zum ja, Beispiel. Also, ähm, wir wissen, sie hat keinen Quatsch erzählt. Es wurde nur Quatsch gezeichnet. <lacht> in Piratenlilly finde ich ihr Outfit übrigens auch noch ganz hübsch. Ebenfalls wieder grün-weiß, aber ja. ganz piratenmäßig mhm. mit einem roten Gürtel um die Hüften. Ähm, aber wenn sie dann Prinzessin wird, dann ist plötzlich nicht mehr grün. Sowohl in die Prinzessinnen von Thunderstorm mhm. als auch als Prinzessin. Wobei in Als Prinzessin ist ihr Kleid, glaube ich, sogar grün, wenn ja. ich mich recht erinnere. Aber ich in, sage mal,
1: Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel.
0: Genau, also da sind die äh, Kleider angepasst, auch an äh, Monis Klamotten. Also da hat äh, ist aus den, ähm, aus den klassischen Klamotten plötzlich ein Kleid einfach geworden. Finde ich auch sehr schön. Ja.
1: Und ich bin mal gespannt, ob Bibi irgendwann nochmal ihre 15 gebügelten T-Shirts trägt.
0: Das bin ich auch. Und ähm, du hattest gerade schon ähm, Bibi und Tina angesprochen. Dieses pinke T-Shirt-Outfit ist ja auch noch nicht so lange. Also früher hat sie ja weiße Reithosen und ein rotes Frack. äh, Genau, diese Reitjacke. Genau. ähm, Weiße Reithosen, nicht auf dem Turnier. Das bringt (lacht) Unglück. Das bringt Unglück.
1: Ich glaube, mit weiß kommst du nicht so ganz zurecht, ne?
0: Nee, nein.
1: Aber wir haben festgestellt gerade, auch weiß in der Tat wenn wir uns die Figuren aus Neustadt und Umgebung ansehen, da trägt im Grunde keiner so richtig weiß, ne?
0: Naja, Carla hat ja eine weiße Jacke.
1: Ja, genau, die Motorradjacke, genau.
0: Aber auch da muss man sagen, wenn man auf die letzten Cover guckt, ja gut... Chaos am Flughafen, da hat sie die an, aber zum Beispiel Mhm. bei Rettung für die Junghexeninsel, da trägt sie ja schon gar keine Jacke mehr. Also vielleicht geht es jetzt langsam dazu über, weil auch auf dem offiziellen äh, Bild von ihr, das sie beschreibt, da trägt sie ja auch keine weiße Jacke. Mhm. Also vielleicht geht das jetzt langsam dazu über, dass man sagt, so weiße Jacke weg.
1: Kann gut sein. Ja.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen? Und
1: schwarz ist auch kaum vertreten als Kleidung, ne? Also schwarz und weiß also jeder von uns hat auf jeden Fall schwarze Kleidung. Da auf kann jeden sich, Fall. Da kann sich doch keiner von äh, frei machen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben lediglich die Ballettlehrerin. Ja. Die trägt schwarz. Mhm. Und ansonsten, ja, schwarz ist halt sehr negativ konnotiert, glaube ich. Warum eigentlich? Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, aber ist das die Einzige, die schwarz trägt? Das ist verrückt. Mhm. Ja, ich gehe jetzt hier gerade ein, ich gehe ganz... Ja, einen,
1: Neustadt ganz, ist ja farbenfroh.
0: Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, deshalb ist das auch so was Besonderes, als Sie Herrn Nase beschreiben. Ja, mit weil, dem schwarzen
1: Anzug, ne? Genau, mm-hmm. weil der
0: trägt ja dann wirklich ein Vampir-Outfit, wie wir alle wissen. Weil auf ist, dem
1: schwarzen Anzug sieht man ja auch den roten Blutfleck nicht so besonders, Richtig, ne? genau.
0: Aber stimmt. Aber eine, ich
1: finde den Geruch von Blut irgendwie angenehm.
0: Aber das ist wirklich <lacht> spannend, dass du... Ja, das ist mir so nicht aufgefallen, ja. dass keine Figur schwarz trägt. Ja. Eine sehr positive Welt. Okay, haben wir irgendwas vergessen? Nee. Dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge da draußen gefallen hat. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Vorschläge, an die Themenvorschläge, die regelmäßig von euch kommen. Und auch die heutige Folge entstammt wieder einem Podcast-Vorschlag von einem Hörer bzw. einer Hörerin da draußen. Recht herzlichen Dank. Ja. Und ähm, dann sind wir jetzt hoffentlich allen Figuren, die wichtig sind, gerecht geworden.
1: Irgendwas kommt sowieso noch, wie das immer so ist.
0: Genau. Dann vielen Dank für diese schöne Folge. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.